0: Yo quiero hablar esta mañana, hermano, eh, eh, siguiendo la continuidad de la serie de los miércoles. Estamos tocando un poco de demoniología, hablando acerca, gracias, a, acerca de la diversidad de espíritus inmundos que habla la Biblia. No de los que inventan las personas, sino de lo que la Biblia habla. Y alineado a ese, a ese sentir, hermano, a esa percepción en el espíritu, guiado indiscutiblemente por la palabra del Señor, yo quiero hablar acerca del espíritu de tormento. ¿Está listo? Entonces, habrá su Biblia en Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Antes de leer la palabra, de, permítame explicarle que la palabra tormento significa torturar, significa afligir, significa azotar. Y de allí, hermanos, que se desprenden hábitos y costumbres de sometimiento a un prisionero para extraerle la verdad que aquella persona quiere, método de tortura. Desde la antigüedad, hermano, se usaban métodos de torturas, los bárbaros, los vikingos, en fin, todo ese tipo de colonias, de etnias, para extraer la verdad a un prisionero del ejército contrario y de esa manera extraían eh, los supuestos secretos que aquella ejército enemigo tenía para ser revelados y prepararse para conquistar aquella ciudad. Eso significa la palabra tormento, torturar, afligir y azotar. Ay, cuántas espositas a veces son torturadas, afligidas y azotadas por aquel hombrecito que les ha dicho y les dijo al principio, aún los aretes de la luna te bajaré para que te cases conmigo. Hello, o viceversa, ¿verdad? Porque de los dos lados existe también. Bueno, dice eh, Apocalipsis 9, verso 4 y 5, y partiendo del significado de la palabra tormento, este, este mensaje, esta plática que el Espíritu Santo nos trae, lleva el ingrediente de edificar. El Espíritu Santo quiere edificarnos hoy, obviamente y evidentemente en el conocimiento de su palabra. Apocalipsis 9.4 Y se les mandó. Que, don, que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Evidentemente, aquí ya estamos en el periodo de la gran tribulación. Bendito sea el Señor que la iglesia, los fieles, los redimidos... Los que perseveran hasta el final, como dice Mateo 24:13, 13, ¿verdad? ya no vamos a estar en esta tierra para ver estas cosas. Hoy las podemos ver bajo la óptica del espíritu, los sucesos. El capítulo 9 abarca el sonido de la trompeta número 5 y de la trompeta número 6, los juicios de Dios sobre la tierra ya cuando hayamos sido levantados cuando estemos en la boda del cordero mientras la tierra sufre mientras la tierra es sometida a un tormento que ya lo vamos a ver a continuación los redimidos con la sangre del cordero usted y yo querido hermano vamos a estar tomando Vino nuevo y ángeles nos estarán sirviendo. ¿Cuántos se alegran por eso? Oiga, con que nos alegramos cuando llegamos a un lugar y nos atienden bien, ¿verdad? ¿O no se alegra usted? Cuando usted lo reciben, ven a visitarme y le reciben y, y, y le ofrecen por muy sencillas que parezcan las cosas que le ofrecen, pero usted siente aquella alta dosis de amor, hermano, alta dosis de, de aprecio, de cariño, de, 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 de fineza con que le ofrecen, eh, quizás una botellita de agua, un, un vaso lleno de una agua fresca, eh, con sabor y esas cositas, uno le dan ganas de regresar a ese lugar, ¿sí o no? Y dice... Ay, primero Dios me vuelve a invitar otra vez. Aquí sí me gusta ir, ¿verdad? Pero donde, donde le di, solo le dicen, pase adelante, siente, sin ni agua le ofrecen, ¿verdad? ¿Usted le dan ganas de regresar ahí? dice, ¿para qué vine? Estoy perdiendo mi tiempo, dice. <ríe> Pensé que me iban a dar una buena comida. <ríe> bueno, volvamos al punto. Dice, eh, al sello de Dios, eh, aquí cuando dice... Eh, a ningún árbol, ni solamente a los hombres que no tuviesen, que no, ya está hablando de los 144 mil que van a ser sellados. Aquí este es un trato directo con Israel, ya la iglesia ya no está presente, por lo tanto no se me preocupe, ni mucho menos se aflija. Y dice el verso 5 del capítulo 9, y le fue dado, no que los matasen, oiga bien, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Oiga, la palabra de Dios es bien explícita y concreta. Cuando uno lee el capítulo 9 querido hermano, más adelante lo vamos a ver, habla de unas figuras, habla de unas langostas que las compara con unos escorpiones. Pero es interesante saber aquí en el verso 5 del capítulo 9 que a estos seres mutantes, dice, le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen. Ya explicamos la palabra tormento, torturar, afligir, azotar. Eso quiere decir la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces... Pero cuando comenzamos a leer el capítulo 9 del versículo 5, ahí encontramos una dirección revelada únicamente por el poder del Espíritu Santo. Recuerde, hermano, que la Biblia no necesita intérprete, no necesita quien la interprete. Cuando uno va al seminario bíblico, hay una materia ministerial porque hay materias ministeriales y hay materias teológicas y hay materias seculares como por ejemplo hermano en el seminario bíblico en nuestro país son seis años los que se cursan y en esos seis años hay una materia de contabilidad esa es una materia secular que le ayuda al ministro al posible ministro que está en periodo de formación, que tenga una idea por lo menos básica de cómo administrar, de cómo contabilizar los ingresos colectivos de una congregación porque son fondos públicos. Y con los fondos públicos ningún pastor tiene el derecho y dominio absoluto. El pastor tiene que tener, hermano, moralidad y respeto para saber manejar los fondos públicos no, lo que la iglesia da no le pertenecen al pastor le pertenecen a la iglesia reunida en general para el sostenimiento querido hermano del funcionamiento de aquella congregación en general esa es una materia secular pero también hay materias teológicas que hablan de Dios del espíritu estudio del tratado de la palabra la palabra teológica teo dios logo lógico logos palabra el estudio de la palabra del Señor pero hay materias que sirven para el desarrollo ministerial querido hermano como la hermenéutica en la hermenéutica hay una hay una regla principal de interpretación que todo predicador debe de respetar que esa regla es que la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso es que el escritor eh, Pablo, el apóstol Pablo, dice que el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y el espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios y nos lo hace revelar a nuestro espíritu. Entonces la Biblia no necesita de nuevas revelaciones, no necesita de inspiraciones, no necesita ay que Dios me reveló en sueños y yo creo en sueños, creo en la profecía. Creo, hermano, en los dones del Espíritu, creo en el Espíritu. Pero todo tiene que ir alineado a la palabra bendita y soberana del Señor. No al pensamiento lógico, ni a la intención humana. Yo voy a usar el púlpito para decírselo a Mengano y a Gutano. Ese predicador no sirve para nada. Más que para acusar al alma necesitada. Entonces... Comencemos a leer el verso 1 del capítulo 9. Dice la Biblia, el quinto ángel, capítulo 9, verso 1, solo vamos a leer la primera parte. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella, dice, que cayó del cielo a la tierra. Oiga bien. Cuando uno mira la óptica de la escritura, con la intención del conocimiento y de la sabiduría humana. Es fácil convencerse y dar por sentado que cuando la Biblia dice y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, uno, cualquiera de nosotros o alguien pueda llegar a pensar que es una estrella literal. Si así fuese ese tipo de pensamiento, puede imaginar si usted, hermano, que un astro de esos se desprenda del cielo y caiga a la tierra, causaría una destrucción de tipo nuclear. fuera difícil que la tierra resistiera el impacto de este tipo de astros que descienden con gran potencia, velocidad y fuerza. Causaría... Una hecatombe, queridos hermanos, a nivel mundial. Por lo tanto, volviendo a la regla de la hermenéutica, que la Biblia se interpreta a sí mismo. Y el escritor dice que vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, no está hablando de una estrella literal. Más bien está refiriéndose a un ser inteligente y espiritual de gran Conocimiento e inteligencia superior a la inteligencia del ser humano ¿Por qué le digo esto? Vayamos a Job capítulo 38 versículo 7 Dice Job 38 7 para identificar que esa estrella no es literal Sino de un ser espiritual super inteligente de un ser que fue comisionado, queridos hermanos, con una misión para decretar juicios, sobre la tierra bajo la voluntad permisiva del eterno del holán del dios todopoderoso cuyo nombre es jehová de todos los ejércitos a quien esta casa glorifica exalta y le da la gloria por siempre y para siempre y por toda una eternidad exalte a cristo con su garganta Dice Job 38, 13, 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Pregunta simple. ¿Las estrellas hablan? Se está refiriendo al ejército celestial. A la creación de los ángeles. A la creación de los querubines. De los arcángeles de los serafines y de los ángeles. Job 38.7 se está refiriendo a la creación celestial que Dios creó. Y en este verso de Job 38.7 los está enfocando antes de que fueran demonios, antes de la caída. Por eso es que dice la Biblia cuando alababan todas las estrellas del alba. Y aquí hay revelación para la iglesia. Obviamente los ángeles pasan adorando a Dios en todo tiempo. Porque allá en el capítulo 6 del libro de Isaías, dice, Isaías relata que decían, santo, santo, santo es el Señor Jehová de todos los ejércitos. Quiere decir que la alabanza y la adoración, querido hermano, se creó primero en el cielo. Cuando alababan todos, Todas las estrellas del alba. Está hablando, querido hermano, del amanecer, del crepúsculo, de la mañana. ¿Está comprendiendo? Por eso es que dice el proverbista, querido hermano, que el ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan antes de que salgan los rayos del sol antes de que el sol salga sobre el horizonte y comience a iluminar toda esta maravilla que Dios creó. Quiere decir, hermano, que la creación antes que fueran ángeles caídos, ellos habituaban a alabar al Señor antes del amanecer. <ríe> y ese es el mensaje para la iglesia. La iglesia tiene que tomar el hábito de buscar el rostro del Señor antes que salgan los rayos del sol. Hello. Tiene que negarse a esa almohadita preciosa y cómoda, de pluma, que hasta abrazamos más que a la esposa alguno, ¿verdad? Hello. <ríe> o viceversa. Tenemos que olvidarnos al menos, querido hermano, siquiera de vez en cuando de esa cama, Ay, olvídese de esa gran camota que cabe en cuatro allí, ¿verdad? Caben los esposos y caben los hijos y todavía queda espacio. Tenemos que olvidarnos del aspecto de la comunidad y salir el punto del sacrificio. Y así como los ángeles se regocijaban ante el Señor al salir el alba, así debemos de regocijarnos los hijos de Dios cuando vengamos a la iglesia el mensaje es que la iglesia debe de cantar y debe de alabar al Señor en todo tiempo querido hermano y especialmente cuando viene aquí usted aquí tiene la libertad de decir gloria a Dios Cristo vive el Señor está aquí y cántele con cántico nuevo porque el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros no se me quede callado querido hermano yo no sé cuántos oyeron aquel canto algunos quizás que decía, perdóneme, tío Juan, no se me quede callado. <risas> Quizás la mayoría y menos los jóvenes, ¿verdad? Pero no quiero abundar en ese punto, ¿de dónde viene ese canto? No se me quede callado, hermano. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que entremos sus atrios con qué? ¿Ah, con acciones de gracias, con expresiones de júbilo, con contentamiento, con danza, con pandero con júbilo, con flauta querido hermano acaso no ustedes no sí, hermano, seamos curiosos para lo bueno, no han notado que la nueva generación de adoradores querido hermano y que la generación de relevo está siendo levantada en este lugar no se está dando cuenta se está dando cuenta entonces hay razones de ser agradecido con Dios Querido hermano, olvidémonos por un ratito cuando vengamos acá del perrito, de la televisión, de la cocina, de todos esos aspectos. Siempre le digo, nadie aún, ni el marido que usted dejó, mujer en la casa, bueno, si es perverso va a aprovechar su ausencia. Pero si no, ahí lo va a hallar. Y como quiera ahí lo va a hallar, nadie se lo va a robar el mueble, el carro, todo, porque hay ángeles de Dios cuidando su morada. Hay ángeles de Dios que cuando usted viene con un corazón dispuesto, ¿y qué viniste tú a la casa de Dios? Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios. Ángeles se encargan de sitiar nuestro techo que Dios nos ha, por dicho sea de paso, no es nuestro. Dios nos lo ha prestado. Para que tengamos un cobijo seguro por las noches, en los tiempos de frío, en los tiempos de calor. Entonces, querido hermano, Joe nos está dando la referencia de lo que dice Apocalipsis 9.1, que no se trataba de un ser literal, se trataba de ángeles. Daniel capítulo 8, verso 10, apoya lo que estamos diciendo. Dice Daniel 8.10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aquí ya está hablando de la rebelión de Satanás en el cielo y que Dios tuvo que expulsarlos de su morada celestial y los echó por tierra. Y si comparamos Daniel 8.10 con Job 38.7 y Apocalipsis 9.1, y vamos queridos hermanos a Apocalipsis capítulo 12 versículo 4 en su primera parte dice y su cola, está hablando de Satanás, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces concluimos que lo que dice capítulo 9 de Apocalipsis verso 1 no está hablando de una estrella literal, está hablando de la creación angelical de Dios que posteriormente por su rebelión fueron expulsados y se convirtieron en demonios. Demonios que hoy están operando, querido hermano, en la atmósfera celeste. Efesios capítulo 6 lo dice claramente. Que hay... Principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Y el mismo apóstol Pablo instruyó a la iglesia de todas las épocas y le dijo, miren queridos hermanos, por favor no pierdan la visión del conflicto espiritual, de la guerra espiritual, su pleito no es entre ustedes mismos, su conflicto no es entre mujer y hombre, no es entre padres e hijos, no es entre ustedes, su pleito es contra las potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Porque hay una clase de demonios querido hermano que todavía está prisionero y hay otra clase de demonio que anda trabajando libre en la, en la atmósfera celeste y a veces como seres humanos afloramos la ira aflojamos el resentimiento el descontento el enojo la cólera, la frustración y acometemos contra otro semejante que ha sido hecho a imagen y a la semejanza del Señor. ¿Sabía usted que cuando usted o yo nos levantamos severamente contra otro ser humano nos estamos levantando contra la imagen y semejanza que Dios creó? Y, y no nos damos cuenta que ese conflicto lo está incentivando Satanás para dividirnos, para separarnos y que perdamos potencia en la misión evangelizadora en esta tierra. Pero aquí Satanás no tiene cabida. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús y que el Señor lo mande fuera a él y a sus demonios donde Jesús los mande. Y hablamos y decretamos a los ángeles de Dios que sitia en este lugar con espadas desenvainadas, su vida, su ministerio, donde quiera que usted ande por las calles y por las avenidas. Los ángeles de Dios lo protegen. Entonces quedamos claro que lo que habla Apocalipsis 9.1 no es una estrella literal, está hablando de ángeles, de seres espirituales súper inteligentes. Ahora bien, siguiendo la secuencia de Apocalipsis capítulo 9 verso 1 en la segunda parte y el verso 2 dice lo siguiente y se le dio, oiga bien, a ese ángel que cayó del cielo a la tierra alguien le dio la llave la Biblia no dice quién dice y se le dio la llave del pozo del abismo ay, ay, ay ¿qué significa el pozo del abismo? significa Sede de las maldades infernales de todo tipo y de toda clase. Allí hay espíritus encarcelados, espíritus inmundos esperando que les abran la puerta de la prisión. A este ángel caído se le dio la llave del pozo del abismo, morada de toda clase de maldad infernal. Por eso es que la Biblia dice, a través del apóstol Pedro, si el justo dice, con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Si nosotros que somos templo y morada del Espíritu Santo, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la cobertura de la sangre y del cerco de Jesucristo, porque a cada cristiano es rodeado, por Dios es protegido por Dios y ese cerco de protección lo componen los ángeles del Señor lo compone el escudo de la fe y lo compone la sangre de Jesucristo y ningún demonio puede atravesar ese cerco a menos que Dios le dé permiso como el caso del apóstol Pedro o a menos que el cristiano abra tremendos portones para que el enemigo tome algún derecho legal para atormentar la vida de aquella persona. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Isaías, versículo 24, 21 y 22 dice. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Verso 22 y serán amontonados como se si amontonan a los encarcelados en mazmorras y en prisión, quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. a espíritus encarcelados de los que hable el apóstol Pedro y el apóstol San Judas. Hay espíritus demoníacos inmundos que todavía no les es permitido salir, porque este tipo de espíritu, si las huestes infernales de maldad que se mueven en las regiones celestes están causando estragos en la vida del hombre por negar a Jesucristo, hermano, y andar en sus propias concupiscencias según su carne y sus propios pensamientos, ahora imagínense qué tremendo molestia y desorden e influencia harán estos espíritus que ahorita están encarcelados por voluntad del Altísimo. Y por eso es que Isaías afirma que el pozo del abismo es un tipo de prisión, es una cárcel, donde están al menos la Biblia nos habla de tres prisiones de diferentes espíritus de maldad. No quiero meterme en eso hoy en eso porque quiero llegar al centro del espíritu de tormento. Ahora bien, Dice la Biblia que a este ser se le dio la llave del pozo del abismo. Vamos a ver la luz que la Biblia nos arroja. No vamos a confirmar sino la luz cuál es la llave del pozo del abismo. Génesis capítulo 1 versículo 2. Oiga bien. Génesis 1 versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de qué. Ay, ay, ay. Está hablando de la profundidad de la tierra. Sobre la entrada del pozo del abismo se mueve. ¿Qué se mueve? ¿Qué se mueve? Las tinieblas. Oiga bien, ¿a dónde nos está mandando? Dice el apóstol San Pedro. En uno de sus versículos, creo que es en segunda de Corintios, no recuerda el capítulo y el verso. Pero dice que usted y yo, la iglesia, debemos de llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Porque las tinieblas se mueven sobre el pozo del abismo. Y así como las tinieblas se mueven sobre el pozo del abismo. Las huestes espirituales de maldad. Se mueven alrededor de donde. De nuestra mente. Lanzando dice el apóstol Pablo. Dardos. De fuego del maligno. Pero para eso el Señor nos ha capacitado con el escudo de la fe. Para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, sigue diciendo Génesis 1.2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como dice Luis mi hijo. Que ya va a volver a predicar. Ya los dos los amonesté. ¿Y qué les pasa a ustedes? Lili? Tanto Fernando Junior y, 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 y Luis, el, el más desnutrido de la familia, ya los van a ver predicar de nuevo. Dice que las tinieblas se movían sobre la faz, abajo, en lo profundo. Pero el Espíritu Santo estaba sobre ellos, moviéndose sobre la faz de las aguas. Aleluya, es que es mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Jamás el Espíritu de Dios va a estar abajo y las tinieblas arriba. Ahora, si usted lo permite, así será. Pero si yo me paro como guerrero y guerrera de Dios, en el nombre de Jesús, fuerza inmunda de maldad, ese pensamiento terrorífico que has inyectado y sembrado en mi mente no procede porque hoy yo lo saco de mi mente y lo someto a los pies de mi Señor Jesucristo y en lugar de ese pensamiento malvado y perverso que mi lengua ya está preparada para soltar veneno yo lo reemplazo y pienso en todo lo santo, en todo lo verdadero, en todo lo que es de buen nombre donde ¿Hay virtud alguna? En esto debo de pensar. Y quien tiene esas características se llama Jesucristo el Señor. Cuando la iglesia suplanta pensamientos perversos por los pensamientos de la palabra de Dios, se cumple lo que dice Santiago. Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¡Uh! Pero veamos descubriendo cuál es la luz que nos arroja, cuál es la llave del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De Génesis 1.2, deducimos o nos habla del abismo demoníaco y del abismo de las aguas. Isaías, capítulo 27, versículo 1 en aquel día, Jehová castigará con su espada su espada dura. Referencia a la palabra. La Biblia se interpreta a sí mismo. No está hablando de una espada literal de metal, de doble filo. Está hablando de la palabra de Dios. Hebreos 4.12. Dice que su palabra es como espada de doble filo. Dice la palabra, en aquel día Jehová castigará con la palabra, la palabra para aquellos que dicen, ay, es que dura estuvo la predicación hoy. Estuvo tan dura que me molestó, me incomodó, ya no voy a ir el próximo domingo. Pedro quiso persuadir a Jesucristo y le dijo, Señor, bájale tantito, bájale. Creo que Pablo habló al estilo de los hermanos de México y le dijo al Señor, no manches, Señor. ¿Verdad? Yo creo que así habló. Y le dijo, Pedro, dure tu palabra, Señor, que no ves que se están yendo y luego tú nos mandas a evangelizar y si no vienen, va a ser culpa tuya. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo a Cristo. Es que la palabra de Dios siempre va a ser dura, hermano, con el pecado. La palabra de Dios va a ser dura con los tibios. Hello. Pero con los consagrados, los que están alineados. Aquellos que, hermano, caen y se levantan y perseveran. Dice que la carga del Señor es ligera. No pesa. Dice, con su espada dura... Grande y fuerte. Nos habla de naturaleza y propósito. Como los habla Hebreos 4.12. Naturaleza y propósito. Viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo a quién va a castigar dice a leviatán serpiente tipología satánica serpiente veloz a leviatán serpiente tortuosa y matará al dragón que está en él a dónde ¡Oh! y dice la biblia que el espíritu de dios se las tinieblas se movían sobre la faz de dónde se está captando cuál podría ser la llave del pozo del abismo Vayamos a otra cita bíblica. Joe, 38, versículo 8 al 10. Oiga bien, ¿quién encerró con puertas? ¿El qué? ¿Quién encerró con puertas? ¿El qué? ¿El qué fue encerrado con puertas? De acuerdo a su Biblia. Ah, el mar. Y allá dice que matará a Leviatán, que está donde. Verso 9, cuando yo puse nubes por vestidura suya sobre el mar y por su faja dice, que puso? Por favor no me malinterprete, ¿a dónde se usan las fajas? ¿A qué alturas del cuerpo se usan las fajas? Generalmente es aquí, ¿verdad? No, no se preocupen, hermanita, hombres y mujeres. Porque hoy la moda es UNICEF. Así que usted cuando vea un six pack en abdomen de un hombre, no se confíe. Puede ser faja Ya dibujada. Oiga bien, oiga bien, dice, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad abajo, abajo. ¿Está comprendiendo? Y Génesis 1.2 dice que las tinieblas se movían sobre la faz de dónde? En la parte... Baja, ¿está comprendiendo hoy? Y dice el verso 10, establecí sobre él, o sea, sobre el mal, mi decreto y le puse puertas y cerrojos. Deducimos, por favor no diga, ay, mi pastor fue ungido y le trajo una revelación. Esto lo dice la palabra, yo solo estoy repitiendo lo que la palabra dice. Soy, todo, soy como aquel lorito que come masas. Eso estoy haciendo yo. Y dice, y le puse puertas y cerrojo. Deducimos que esa llave figurativamente es un dominio y poder sobre las aguas del mar, sobre el mar primitivo que hoy miran nuestros ojos. Vayamos a la interpretación lógica. ¿No es cierto que en el famoso triángulo de las Bermudas han desaparecido aviones? Han, de ¿Han desaparecido barcos con gente y hasta el día de hoy jamás se han encontrado? ¿No es cierto que el mar se traga a la gente de una manera sorpresivamente? El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Porque aquí hay sabiduría en esto. ¿Se acuerda cuando Moisés abrió? ¿El que abrió Moisés? ¡Ah! Pero acuérdese, no llegó a la profundidad del abismo, sino que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. No, no me está comprendiendo. Significa que aquel paso victorioso de Israel sobre las aguas del mar que se partieron, estaban profetizando desde ya la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y la victoria de la iglesia que pisoteó lo que dice Lucas capítulo 10 serpiente y escorpiones tipología satánica porque Israel pasó en seco y la faz del abismo está debajo de nosotros hoy pisoteamos en el nombre de Jesús aleluya toda fuerza del enemigo y nada nos va a dañar ¡Uh! ¿Se está dando cuenta, hermano? ¿Verdad que hay que abrir el entendimiento a estas cosas? Hmm. No se trata de nosotros como héroes y campeones de la fe. Se trata de Él. A Él sea la gloria. Puede decir conmigo, a Él sea la alabanza, el honor, la victoria, la honra. Porque Él es el que hace las cosas como Él quiere aquí no se Ah, oh, no, 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 es que conmigo cuidadito, yo soy un gran persona que oro y ayuno a veces me someto hasta 40 días de ayuno y conmigo los demonios no la tienen es a quien Dios tiene misericordia, dice la Biblia no es del que corre ni del que quiere sino quien Él tiene misericordia ¿Se está dando cuenta, hermano? Entonces deducimos que esta llave es poder y dominio sobre las aguas. No dé por sentado esto. Absórbalo, dijéralo, pídale la confirmación al Espíritu Santo. El hecho que usted me ame. ¿Cuántos cuánto aman a la pastora y al pastor y a los hijos del pastor? ¿A cuántos le caemos mal? No de por sentado, hermano. Sea como los creyentes de Berea que iban a sus casas y escudriñaban a ver si lo que el apóstol Pablo decía era verdad. Una cosa es el afecto, el aprecio, el cariño, la bondad, la generosidad. Ah, no, yo le voy a creer todo a mi pastor. Por eso han sido engañados multitudes y arrastradas por el espíritu de error. Ahora bien... Dice Apocalipsis 9.2, oiga bien, dice y abrió el pozo del abismo, porque ya se le había dado la llave. Ya descubrimos y nos, la Biblia nos da una luz lo que puede ser la llave, poder y dominio sobre las aguas del mar, no una llave literal. Y abrió el pozo del abismo, significa queridos hermanos, significa que Satanás y esos demonios siempre van a incitar al mal y siempre va a llenar el mundo de demonios malvados con todas sus influencias y con todo su tipo de operaciones. Y dentro de esas operaciones está cuando se viste de ángel de luz. Por eso es que el apóstol Juan dice, no crea todo espíritu, escudriñe los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y aquí es donde muchos hermanitos caen en el error de interpretar literal la palabra, y a veces aplica esa palabra a los hermanitos que por cualquier causa se van de las iglesias y les echan maldiciones y los acusan y los intimidan. Mire, dice la Biblia, que usted vino aquí, estuvo cinco años, pero nunca fue de esta casa. Y por eso se va, porque nunca. Y usted va a tener mala suerte de aquí en adelante, le dice. No, se trae, no está hablando de eso. Está hablando de espíritus que se introdujeron con falsas herejías, falsas enseñanzas, o, o, claramente hubo un elemento humano de por medio. Entonces, y dice, y subió del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Significa que ese humo que sube es el humo del engaño, es el humo de la decepción del pecado, y del pesar de las tinieblas morales en la humanidad, de la, de la degradación que está saliendo constantemente del mismo infierno para contaminar la bendita y creación del Dios Todopoderoso que es el planeta Tierra. Hoy podemos comprender mejor lo que dice la Biblia, que por saberse incrementado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Tanto la maldad del mundo, querido hermano, que hay cristianos que han perseverado diligentemente. Hay cristianos que han sido servidores. Hay cristianos que han sido apasionados. Pero debido a la gran maldad han vuelto sus ojos. Y porque Dios no detiene eso, el amor hacia Cristo se enfría y se someten a la esclavitud de muchas cosas que el mundo les está ofreciendo hoy día. Hay una gran cantidad de acuerdo a las estadísticas de cristianos que hoy se han quedado en sus casas oyendo un gran querido hermano bufet de predicadores al que ellos eligen y escogen. Cuando Jesús dijo por favor óiganme, no dejen de congregarse porque al hacerlo, se le va a hacer costumbre. Y es lamentable oír gente que dice, no, dice, es que ella huele bueno. Lo que pasa es que está un poco desanimado. No es que esté desanimado, está oyendo espíritus engañadores. Y han dejado de unirse al cántico celestial de la iglesia. Por último, como estamos hablando del espíritu de tormento y para llegar a él y que el panorama nos quedara más claro posible, traté los primeros dos puntos. ¿Quién era esa estrella y qué es la llave del pozo de la vida? y si usted lea todo el capítulo 9 se va a espantar en su casa hermano. los seres que ahí describe la palabra de Dios no quiero meterme en eso vendrá un momento en que le vamos por qué por qué oiga lo que dice Apocalipsis 9 versos 3 y 5 y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra yo no sé si aquí por accidente obviamente porque nada busca eso quien ha sido picado por un alacrán escorpión es sinónimo de alacrán he oído decir no me consta me han contado que en México hay un estado donde abundan los escorpiones no lo recuerdo ahorita ¿cuál es? ¿Ah? Durango Ese es lo que a mí me han dicho yo no sé, nunca he estado allí y yo no sé si entre ustedes hay alguien que haya sido picado por un escorpión en su estado adulto si usted tuvo esa fe de experiencia sabrá cuál es el tormento de un escorpión clínicamente hablando la picada de un escorpión adulto de la tierra produce un dolor intenso. Yo no lo puedo describir porque no sé cuál es la experiencia. Produce un entumecimiento y hormigueo del cuerpo. Produce hinchazón, sensación de calor, lo que dicen por ahí bochorno. Falta de aliento, o sea la respiración Espasmos musculares Se le hacen pelotitas con dolores fuertes Movimientos inusuales de la cabeza, el cuello y de los ojos Imagínense Comienza a soltar baba Una picada de un escorpión adulto Por favor, no mire al que está a su lado y piense, ay, escorpión. No haga eso. Produce sudoración. El cuerpo comienza a sudar. Produce náuseas y vómitos. Le sube la presión arterial, presión alta. Y su sistema nervioso puede llegar a correr. Una simple picada de un alacrán o un escorpión abierto Y del humo salieron langostas sobre la tierra Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra Puede imaginarse lo que un demonito puede hacer cuando alguien se le somete al demonio Verso 5 Y le fue dado que no los matasen Oiga Sino que los atormentasen Por cinco meses Dato curioso La langosta en su estado larvario a su estado Adulto en ese proceso De crecimiento y desarrollo Tiene un Tiempo de vida de Cinco meses Ay 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 Obviamente hay unas que viven más, pero desde que nace el huevo hasta su estado adulto tiene un periodo de vida de cinco meses. Qué curioso, que se les da poder para que dañasen a los hombres por cinco meses y que no los matasen, sino que los atormentasen como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Yo no me quiero quedar para ver esto. Pero si yo tuerzo mis caminos. Si mi mente comienza y doy cabida a pensar diferente. Y le doy vuelta a la página de mi vida. Y le doy la espalda a Cristo y me vuelvo de regreso de donde Cristo me sacó. Entonces me voy a aplicar el proverbio y lo que dijo el apóstol Pedro. Voy a ser como el perro que vuelve a su vómito. Y como el chancho que vuelve a su estiércol. Si sí, yo hago eso, y quedo expuesto a ver este panorama. Y quedo expuesto a sufrir este tormento como tormento desconocido. De Rápidamente, el espíritu de tormento tiene un comandante en jefe. Apocalipsis 9, 10 y 11. Tenían colas como escorpiones y también aguijones en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Diga lo que dice el verso 11 de Apocalipsis 9 y tienen por rey sobre ellos al ángel de donde ah de la vida cuyo nombre en hebreo es Abadón que significa destructor o perecer y en griego Apolión que significa destruir completamente significa satanás y significa perdedor tienen por comandante y jefe a abadón y apolión que es satanás al rey del abismo pero también el espíritu de tormento tiene una misión dice apocalipsis 11 7 y juan capítulo 10 verso 10 en su primera parte cuando hayan acabado su testimonio está hablando de los dos testigos en el periodo de la gran tribulación cuando los dos testigos hayan acabado su testimonio la bestia que sube de donde del abismo del fondo de la tierra la cual lo cubre el mar hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará Jesús dijo en Juan 10:10: 10, el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir y Jesús dijo no temáis al que puede matar el cuerpo más bien teméis al que puede mandar vuestra alma ¿a dónde? al infierno la Biblia nos enseña al menos de tres prisiones de oscuridad de maldad el lago de fuego con azufre rápidamente Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 al 3 dice la palabra del Dios vi un ángel que descendía del cielo oiga con la llave del abismo allá se le dio la llave del abismo para que salga toda la maldad pero aquí está hablando un ángel celestial enviado de Dios como se le dio la llave, otro ángel viene con una nueva llave. Del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió, y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase a las Naciones, por eso es que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, verso 31, cuando Jesús liberó al endemoniado de Gadara, los demonios le decían a él: Jesús, hijo del de Altísimo, ¿qué tienes con nosotros? No nos mandes al abismo, porque el abismo es una prisión de tormento que es muy diferente al lago de fuego y también está la otra prisión el tártaro al menos hay tres prisiones el gena que figurativamente habla la Biblia que en el antiguo tiempo judío era un basurero que todo el tiempo estaba ardiendo en combustión donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga entonces esto nos lleva a edificar nuestra alma y que de una vez por todas querido hermano si todavía todavía si todavía hay una pizca de creyente carnal sigamos el consejo de Colosenses capítulo 3 haced morir todo lo terrenal en vosotros puestos en pie yo le voy a pedir, hermano, le voy a pedir en el nombre del Señor que hagamos una oración contra las fuerzas del mal. No tenga miedo. Aquí sí le voy a pedir que no tenga miedo. Porque el miedo es una puerta para que el enemigo trabaje. Amén. A menos que haya por ahí algo oculto. Es solamente eso del Señor. Y cada uno de nosotros lo sabemos. Yo quiero pedirle hermano que de su voluntad. No lo haga porque Dios le di. No es una voluntad. Repita conmigo esta oración y diga. Oh Señor. Líbrame de los impíos. Protégeme de los violentos, de los que traman en su corazón planes malvados y que todos los días fomentan la guerra contra mí. Afilan su lengua cuya lengua es como de serpiente venenosa de víbora. Señor, Protégeme del poder de los impíos. Protégeme de los valientes. De los que piensan hacerme caer. Esos engreídos me han tendido trampa en lo secreto. Han puesto lazos y una red. Han tendido artimañas a mi paso. Yo le digo al Señor en esta mañana Tú eres mi Dios Atiende Señor a mi súplica Señor soberano Mi Salvador El poderoso que me protege en el día de la batalla No satisfaga Señor Los caprichos de los impíos no permitas que sus planes prosperen contra mí para que no se llenen mi orgullo sino que sobre la cabeza de mis perseguidores recaiga el mal que sus labios proclaman contra mí que lluevan brasas sobre ellos que sean echados en el fuego en prisiones profundas de no vuelvan a salir que no echen raíces en la tierra la gente de lengua mentirosa que la calamidad los persiga y que tú destruyas a la gente que practica la violencia yo sé que el Señor hace justicia a su pueblo y a los pobres y defiende el derecho de los necesitados ciertamente los justos alabarán tu nombre y los íntegros viviremos en tu soberana presencia aleluya adoremos al Señor Mientras oramos, hay una petición de oración. Y se pide oración por el rancho Los Vaqueros en Guadalajara. Nos están diciendo que tienen dos días amenazantes de balaceras. Padre, ese espíritu de muerte y de violencia, que estas personas están, Señor, viendo manifestadas el rancho de Guadalajara de esos dos días de balaceras continuas cancelamos ese espíritu de violencia y de muerte lo desarraigamos
1: y lo echamos por tierra en el nombre de Jesús y que esto sirva para que ese sector de México reconozca que Jesucristo La creación
0: iglesia clame en esta mañana levante su voz Espíritu Santo de Dios manifiesta tu presencia y tu poder sobre la vida de mis hermanos Señor Amor. en el nombre de Jesús oh glorioso Señor ahora ahora Espíritu Santo
1: Ahora, Espíritu Santo,
0: pongo mis manos ungidas con aceite para que tu sierva, Señor, reciba la porción que ella busca de tu Espíritu. Dale conforme en lo que ella busca
1: ahora en el nombre de a esta mujer has traído tus secretos a esta mujer
0: tu vaso, él llena tu pisa, él pondrá palabra profética sobre ti ahora en el nombre de Jesús, en el nombre
1: de Jesús, vamos habla la palabra, habla la palabra, enfía tu corazón, en ti hay un adorador.